0: Oh, 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 freeze the air, oh, in the air. Make your Marguerite hang in there. Oh, 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 be the first to turn around. Take the leap to land on higher
1: ground. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
0: Yeah. Surrender Still won't be like it
2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo. Nuestro comentario de entrada, que fue enviado a modo de mensaje en las redes sociales antes de ayer. Eh, Cuando abolimos a Dios, el Estado se convierte en Dios. Una frase, como no, eh, de Chesterton, con la que un servidor <coughs> quería criticar, eh, denunciar pues eh, la, to la toma de postura del gobierno y de la ministra de Educación en concreto, eh, que el martes manifestó la decisión de eliminar la demanda social como criterio para la educación concertada. Primero se lanzó un globo sonda a este respecto hace un tiempo, después se dijo que no y ahora finalmente lo han realizado. Es, es, estamos viendo también como, como a veces en, eh, los, en los políticos utilizan este método. Lanzan un globo sonda, ven qué nivel de resistencia ha tenido y si ven que no ha sido un nivel de resistencia muy alto, finalmente lo, lo hacen, lo, lo, lo rematan. ¿De qué se trata? de qué se trata, esta medida que anuncia el Gobierno, es un tema muy serio, muy de fondo. Eh, el, eh, se trata de que hay un artículo en la 11, que es el 109.2, en el que se dice pues, que, claro, a la hora de, de dar permisos para abrir colegios o abrir aulas, <coughs> etcétera, pues se tendrá que tener en cuenta la demanda social, o sea, lo que los padres pidan, si los padres piden pues, un tipo de educación, pues, hay que abrir esas aulas. Si los padres no piden... O sea, es decir, que, que el Estado tiene que conceder o no conceder eh, eh, pues, los permisos para abrir aulas dependiendo de la demanda que tengan los padres. Eso es lo que está concertado en la 11, que obviamente es algo que responde al artículo 27 de la Constitución. En el que se reconoce a las familias el derecho a elegir libremente la educación que quieran para sus hijos. Eso que dice la Constitución se ve reflejado pues, en la ley en, en la 11 diciendo bueno que será la demanda social ¿eh? tiene que el, pues la administración tiene que servir a la demanda social. Pues bien, se va a suprimir lo de la demanda social. Es curioso, ¿eh? Que no se nos que no se disparen las, las alertas y las alarmas entre nosotros como debieran de dispararse se va a suprimir ¿eh? la demanda social como criterio como os podéis imaginar esto cambia ¿eh? cambia completamente los parámetros esto en el fondo es olvidar claro, es una, yo siempre he dicho que el artículo 27 de la constitución hay muchas personas que no tienen la valentía de decir que quisieran verlo derogado es obvio, es obvio, ¿eh?, que, que luchan contra ese artículo, contra que son los padres los que tienen el derecho a la educación de sus hijos. Pero claro, como no se atreven frontalmente a cuestionar ese artículo, lo que hacen es, por la vía de los hechos consumados, poniendo palitos a las ruedas, intentar de facto dejarlo dejarlo sin, bueno, sin, sin, sin poder, o sea, sin capacidad ejecutiva, ¿eh?, bueno, pues este es, este es un caso bien, bien concreto. ¿Qué es lo que se juega aquí? Bueno, pues se juega la potestad de la familia, es un ataque más a la familia, obviamente, es un ataque más a la familia, que además no es un ataque solitario, sino que está integrado en todo, ¿no? En toda una tendencia en la que en, que en la que la familia tiene que someterse, ¿no? Tiene que someterse a un Estado que es el que verdaderamente controla la educación de, de los hijos y también es un ataque al principio de subsidiariedad porque una, la administración pública no está para suprimir para anular las... Las iniciativas, o sea, es decir, es la sociedad la que tiene que tener iniciativas de su organización, por ejemplo, iniciativas sociales para, para la educación. Qué bueno es que una sociedad tenga iniciativas sociales para educar. Y qué absurdo es que una administración pública luche contra las iniciativas como si tuviese que, como si el enemigo del Estado fuese la iniciativa social de la, de la sociedad. Un Estado en el que tiene a la iniciativa social como enemigo suyo es un Estado que no está que no, que no, que no está al servicio del pueblo no está al servicio del pueblo es alguien que intenta controlar ideológicamente al, al pueblo a quien debería de servir ¿qué es lo que ha dicho la ministra para justificar tal cosa? bueno pues ha dicho la siguiente frase los servicios públicos no pueden ofrecerse a la ciudadanía a la carta Ah, los servicios públicos no pueden servirse a la carta o sea, ¿qué quiere decir esto? que tienen que ser obligatorios o sea, ¿cuál es la conclusión de esta frase? los servicios públicos no pueden ofrecerse a la carta o sea, que aunque en un determinado lugar los padres estén pidiendo más aula concertada lo siento, aquí hay que, ofre hay que, hay que ofrecer escuela pública o escuela pública, yo no puedo estar aquí ofreciendo a la carta es que no sé si nos damos cuenta de lo que hay detrás de esta frase ¿Mm? en el fondo es no creer en ello y pone un ejemplo la ministra por ejemplo, recuerda cómo en Madrid pues en la última década pues ha crecido eh, la, la escuela pública un 5,9% y ha crecido la concertada el doble, un 10,3% y esto no puede ser ¿por qué no puede ser? si los padres han elegido en ese porcentaje esa escuela concertada, ¿por qué no puede ser? Ese ejemplo que pone ella, ¿por qué? ¿De dónde sale? ¿O es, que, ¿O es que no creemos en el principio de que servimos, de que los poderes públicos, la administración pública, sirve a la voluntad de los que le han votado, de los votantes? ¿O no creemos en la democracia? ¿Quién paga impuestos aquí? ¿No son esas personas a las que tú tienes que servir? Y bueno pone y pone un ejemplo más, es como siempre suele ocurrir, no, luego vienen las excusas y la excusa es, por ejemplo, dice, no, bueno, pues que la eh, que la concertada en un sitio puede estar o puede no estar y dice la ministra, no, pero puede haber tres niños en un pequeño pueblo con un campanario y esos tres niños tienen el mismo derecho que otros tres niños en un colegio en el centro de Madrid y quién va a ir, pues tendrá que ir la pública a esos tres niños de ese pueblo, bien, y eso qué tiene que ver? Este ejemplo que pone la ministra, ¿qué tiene que ver para anular del la alonce la frase de que, de que es la demanda social también la que tiene que tener en cuenta? ¿Por qué porque el hecho de que en un pueblo haya solo tres niños y tengan que ser, obviamente, la administración pública la que los atienda, eso justifica para que en un lugar donde los padres demandan, ¿qué tiene que ver las churras con las merinas? O sea, o sea ¿qué. ¿Dónde está la relación de causa-efecto en una cosa y en la otra? Claro, también a la hora de, de no permitir a los padres la libre elección, la libre elección se está muchas veces pues, recurriendo a, pues a, a excusas. ¿Es que la escuela concertada es elitista y la otra y la otra atiende a todo el mundo? A ver, no es para empezar, lo primero no es cierto. No es cierto. En la escuela concertada habrá colegios, claro que los hay, que atienden eh, pues demandas de sectores sociales de clase alta o clase media alta, y también en la escuela concertada hay, hay, vaya que sí los hay, muchos colegios que atienden a las personas vamos, más excluidas de la sociedad, a muy pocos metros de donde estoy yo hablando ahora mismo, aquí desde la Catedral de San Sebastián a muy pocos metros, aquí tengo yo a lo mío un colegio de las hijas de la caridad, que está cuyo alumnado es totalmente ¿eh? totalmente conformado por, por todos los inmigrantes de familias eh, más, más, más necesitadas, que desde luego no, nada tiene que ver con ese estereotipo simplista y poco real que se quiere transmitir muchas veces de la escuela concertada. La escuela concertada... Ay, sirve a, a muchos tipos de demanda, ¿eh? y por cierto yo puedo dar testimonio también como desde Cáritas como desde nuestra Cáritas diocesana se está atendiendo también a, a los pagos de, de libros y de, y de las cuotas de los colegios de estos niños de estos niños que, que quieren estar en la escuela cristiana y y no tienen medios mínimos para poder hacerlo. Y Caritas también acude en socorro. Es decir, que fíjese usted, resulta, resulta que la administración pública en la escuela concertada está pagando por plaza de escuela concertada más o menos un 55-60% de lo que se paga en una plaza pública y todavía encima no se le quiere ni reconocer el mismo derecho a poder elegir la verdad es que es, es ciertamente es, es, creo que eh, se debería no debería desistir por nuestra parte una reacción una reacción mucho más consciente de que aquí se está jugando algo muy importante ¿No? supongo que jurista sabrá y la escuela concertada estará discerniendo discerniendo desde el punto de vista legal qué cabe hacer ante, ante esta Obvia evidente violación del derecho de los padres a ser ellos los que elijan la educación de sus hijos pero repito ante esta sí ante todo ello cuál es el mensaje viado, enviado a redes sociales repito no os resumo por eso se me, me pareció oportuno acompañar la imagen ¿no? de esta de esta noticia con el siguiente pesami, pensamiento de chesterton cuando abolimos a dios el Estado se convierte en Dios. El Estado pretende suplir la iniciativa social. El Estado pretende suplir la familia. El, el Estado pretende suplir la voluntad popular. Es una concepción en la que hay más Estado y menos sociedad. En la que el principio de subsidiariedad es obviamente ignorado. Cuando abolimos a Dios el Estado se convierte en dios. La verdad es que la, cuando el hombre reconoce un principio superior eh, eso desde luego es, un, es un, un elemento muy sano para la vida para la vida pública porque hace que el mundo político obviamente no pretenda ¿eh? no pretenda suplir el, el elemento último determinante de la existencia no, no pretenda convertirse en Dios. Bueno, este es el, el comentario de entrada a modo de denuncia profética ¿eh? a modo de altavoz también para mantenernos en nuestra conciencia conscientes ¿eh? conscientes de lo que está en juego en nuestra sociedad Sexto Continente es un programa que tiene también la característica de interactuar con vosotros en las redes sociales en concreto en Instagram y en Twitter con la cuenta @obispo_munilla en Facebook con el, con el muro con la página que lleva mi nombre personal de José Nace Monilla, y hay una página web eh, un sitio web en ticonfio.org en el que tenéis pues enlazadas todos los recursos anteriores a vuestra disposición ¿eh? y decir que los programas anteriores de Sexto Continente los encontráis en el podcast de Radio María y también en el canal de iVox llamado Sexto Continente bueno pues, ¿qué tema abordamos después de esta entradilla? Si los que sois eh, seguidores habituales del programa Sexto Continente, visteis que arrancamos el mes de septiembre diciendo: bueno, vamos a dedicar también el mes de septiembre a hacer el comentario, a tener una sección ¿eh? a modo de comentario de. Que, del que es, a juicio de muchos, el libro bandera, el mejor libro de Chesterton, llamado Ortodoxia. Ortodoxia, eh, algunos dicen que es el mejor libro de apología que se escribió en el siglo XX, eso lo decía Etienne Gilson. Entonces, bueno, pues en el, el programa anterior hicimos un breve comentario a modo de introducción. Vamos con el con el capítulo primero, que, bueno, que es capítulo segundo, porque el, la introducción era considerada como capítulo primero. ¿Cómo le llama Chesterton a este, a este, a este capítulo segundo? El maniático, ¿eh? el maniático. Bueno, pues Chesterton comienza diciendo que iba caminando por la calle con un editor, ¿eh? con un, un próspero editor de libros, y este le repitió el típico estribillo de, de esa especie de mentalidad no liberal del momento, el típico estribillo que dice... Ese hombre va a llegar muy lejos. Tiene, se tiene fe. Tiene mucha fe en sí mismo, ¿no? Va a llegar muy lejos. Tiene fe en sí mismo. Y claro, pues... La, el éxito de la, ¿eh? del triunfo es tener mucha fe en ti mismo. ¿eh? Y Chester Dorn, bueno, le critica eso, pero a tope. Le dice así... La gente que, que tiene mucha fe en sí mismo es la que triunfa. Pues usted, señor editor... <risa> Eh, seguro que ha recibido a mucha gente que quería quería publicar un libro que que tenía mucha fe en, en, en que su libro le gustaba y usted cogió y le dijo que no se lo publicaba, que no le gustaba. O ni siquiera le recibió, ni siquiera le recibió, le mandó a Freddy Espárragos. Y era gente que, era gente que tenía fe en sí misma, en que, en que lo que había escrito era bueno. Pero usted, señor editor, ni se lo publicó. Eso de que lo importante es tener fe en sí mismo, tener fe en sí mismo, es una estupidez... ¿Mm? Es, una, es un absurdo, a, a eso le lleva no entonces claro, el editor al verle a Chesterton, al responderle de esa manera, dice bueno pues entonces si un hombre no debe de creer en sí mismo entonces en qué tiene que creer ¿Eh? y entonces hizo una pausa larga Chesterton, y le dice bueno, iré a mi casa y escribiré un libro contestando a su pregunta, sobre que si no eso de que si uno no, no tiene que tener fe en sí mismo ¿eh? Entonces, ¿en, te, ¿en qué tiene que creer? Dice, le voy a responder. ¿eh? Y entonces es cuando dice, este fue el punto de partida, ¿no?, para escribir este libro, ¿eh? este libro de ortodoxia. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar eh, a, a reflexionar sobre en qué creemos? A ver, dice, los antiguos, los antiguos, los clásicos, digamos, ¿no? Empezaron o sea, antes, de, antes de esta época modernista, dentro de la cual ya se enclava Chesterton, no, por mucho que es un hombre que escribió, pues tú verás, hace casi un siglo, pero, pero pero él ya estaba bajo, estaba ya bajo el dictado del pensamiento laicista, moderno, etcétera. ¿no? Los, los antiguos empezaban a pensar basándose en el hecho del pecado, que para ellos era un hecho evidente como la existencia del, de, 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 del padre o de la madre, el hecho del pecado era evidente, que es justo lo que hoy se niega. ¿Eh? Es justo lo que se, se niega, porque es curioso, ¿eh? se podrá discutir que un agua sea o no sea milagrosa para limpiar una mancha, pero lo que no se puede discutir es que existe una mancha. Pues hoy en día sí se discute, sí se discute. fíjate por dónde. En un tiempo, oye, la discusión era... A ver, ¿esta mancha se puede limpiar de esta manera milagrosa o no? O esto no es verdaderamente milagroso, es un timo y no limpia la mancha. Pero es que hoy en día hoy, lo que se niega es que exista la mancha. Y, y cierto pensamiento moderno y ciertos teólogos modernos incluso... ...discuten la existencia del pecado original. Dice Chesterton, que es el único punto de la teología cristiana que no necesita realmente ser probado porque es evidente es evidente que existe el pecado original a ver, otras cosas necesitarán mucha fe para ser creídas pero dice Chesterton es que la existencia del pecado original y la existencia de la inclinación al mal en nosotros eso, eso es evidente ver cómo en nosotros hay, una, hay un principio de, de egoísmo que un niño aprende mucho antes a decir esto es mío que toma toma para ti. Mira, para que un niño diga, toma y comparta una cosa, hay que haberle educado, enseñado, tener mucha paciencia, pero lo que le sale vamos, lo que le sale espontáneamente es, esto es mío. ¿eh? Ese principio un poco de afirma. Es curioso, ¿no? Es curioso. Por lo tanto, digamos que se, se pre... la modernidad la modernidad lo que hace es negar, negar lo evidente negar la existencia del pecado negar lo evidente por ejemplo ¿no? nosotros constatamos podemos constatar que un, hombre, que, que un hombre puede llegar a hacer una cosa y su contraria y por ejemplo que un hombre puede llegar a hacer el mal incluso sintiendo placer de hacer el mal puede hacer barbaridades sintiendo placer de ello pues eso se vio en la Segunda Guerra Mundial y cosas por el estilo. ¿no? Entonces, aquí, ante tal hecho, hay dos, dos posibles interpretaciones. Una es negar la existencia de Dios, que es lo que hacen los ateos. Otra es afirmar la existencia de la libertad y la posibilidad del pecado, que es lo que hacen los cristianos. Ante un mismo hecho puede haber dos interpretaciones no, no hay Dios ni hay nada bueno, o resulta que igual sí que hay una libertad y existe el pecado y entonces somos responsables de nuestras obras ¿Eh? curioso, ¿no? pero esto es lo que la modernidad no se plantea bueno, entonces dice Chesterton ¿qué hacemos? porque claro, los clásicos empezaban hablando del pecado hoy en día se niega lo evidente ¿por dónde afrontamos esto? Y dice, bueno, vamos a ver aunque se niegue hoy en día la existencia del pecado supongo que no se negará la existencia del manicomio ¿Eh? entonces voy a hacer la pregunta de otra manera, no algo que es pecado o que no es pecado sino, ¿qué es lo que desquicia al hombre o qué es lo que le lleva a la sensatez? lo voy a decir desde otro punto de vista ¿eh? como os podéis imaginar <coughs> aquí Chesterton cuando habla de qué me lleva al manicomio, qué, qué es locura vamos, aunque utilice esos términos no está hablando de la locura como enfermedad psiquiátrica ¿eh? no, sino es como un desquiciamiento del, del pensamiento ¿no? de, obviamente ¿eh? entonces dice si, si, en un, si en este momento podemos ver qué es lo que lleva esto es una manera de comenzar ¿no? entonces, ¿qué es lo que viene a decir? bueno, pues mira hay dos tipos de pensamiento en nuestro mundo, de, de, parece que lo moderno lo moderno, pues es eh, el pensamiento cientifista, aquí lo, lo, lo cierto, lo incuestionable son los datos científicos, la lógica, el racionalismo, etcétera, ¿no? Eso es lo moderno lo que lo que tiene, lo que ya forma parte de un estadio superado de pues es, eh, pues es el pensamiento poético las filosofías las teologías o sea, es decir, el hombre moderno es el hombre de las ciencias, no es el hombre de las letras ¿eh? el hombre de las ciencias entonces él dice aquí eh, contrapone él contrapone pues el poeta y el matemático, ¿no? el poeta y el matemático, o el filósofo y el, y, el, y el ingeniero, o el jugador de ajedrez, ¿no? Y dice, bueno, curiosamente, se ha difundido falsamente el supuesto de que, bueno, la, la mística o la poesía es peligrosa para el equilibrio mental, pero dice Chesterton, pero la, pero la espiritualidad no provoca locura, para ser exacto, lo que fomenta la locura es la razón, o un tipo de razón, un tipo de razón. Los poetas, dice Chesterton, no enloquecen. Los jugadores de ajedrez, sí. La poesía es cuerda, porque flota sin esfuerzo en un mar infinito. La razón pretende cruzar el mar infinito y hacerlo así, finito. Y esto nos lleva a la exterminación mental. Aquí Chesterton dice algo muy, muy, muy intuitivo, ¿no? Dice, mira, el poeta, el poeta es aquel que asoma su cabeza en el cielo y el racionalista es el que pretende meter a Dios en su cabeza y, claro, le estalla. Repito que aquí la palabra poeta no se refiere eh, exclusivamente al literato que escribe poesía, se refiere... Pues al hombre, al hombre que, tiene, que está abierto a la, a, la, a la visión espiritual de la, de la vida. ¿eh? El poeta se entiende por el filósofo, el teólogo, el que no pretende explicar la vida únicamente desde parámetros cientifistas, racionalistas, matemáticos. ¿eh? Repito, ¿eh? el poeta es el que asoma su cabeza al cielo y el racionalista es el que pretende meter a Dios en su cabeza. Entonces dice, a ver, aquí lo que es de locos, lo que te lleva al manicomio es esa explicación del mundo, del mundo ateo, que pretende basar la, la, la visión, la cosmovisión en el materialismo y en el determinismo. Pretender tener una cosmovisión de la vida desde el materialismo y desde el determinismo es de locos. Es algo que, que pretende explicarlo todo dejando la, 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 la verdad fuera porque es absurdo porque es absurdo que, el, que la explicación materialista pretenda explicarlo todo, es absurdo que se diga, mira, el mundo viene pues de una, ¿eh? desde una explosión primera de la materia y, y, y por una serie de fenómenos absolutamente casuales de ahí has salido tú así, ¿Ah, yo he salido de eso y, y no hay ningún otro principio trascendente capaz de explicar que, que, que de un átomo haya salido yo pero bueno, pues es que es, es es que es cuerdo es cuerdo pensar tal cosa oye, mírate al espejo mírate al espejo, ¿tú te crees que tú y yo hemos nacido de un, así de un átomo que explotó y, y, las, y las moléculas interactuaron y aquí estamos tú y yo al cabo de no sé cuántos miles de millones de años ¿tú crees que eso, sin ninguna tra explicación trascendente o sea, es, eso pero es decir que el materialismo es que el materialismo te lleva al manicomio, al man, man, manicomio es, este ton, repito no en el sentido psiquiátrico de la palabra sino en el sentido de la insensatez del pensamiento y lo mismo pasa con el determinismo no el determinismo es a ver pues todo, claro, no existe libertad, porque no existe un alma. Todo, todo es consecuencia pues, de, de interacciones químicas. El hombre no elige, sino que es, eh, son las leyes físicas y biológicas y químicas las que, las que determinan todo. ¿Así? ¿Todo es así? Pues entonces, ¿por qué me has dicho por favor? ¿Por qué me has dicho gracias? Porque si me has dicho por favor y gracias, a ver, ¿será porque... Porque existe una libertad, ¿no? Entonces, entonces, si todo está determinado, si todo es un determinismo, a ver, el materialismo y el determinismo, que en el fondo son los dos pilares que, en los que se, se sustenta la cosmovisión, ¿no? Cuando se niega la existencia de Dios, te llevan a la insensatez, a la insensatez, ¿no? Es, es absurdo. ¿eh? Y eso sí, dice él, en ese manicomio cuando te metan, Tú pondrás, eh, pondrás digamos, en, el, eh, en la puerta de la celda, pondrás un letrero que diga es un hombre que cree en sí mismo. Eso sí, tiene mucha fe en sí mismo. Que tiene fe en sí mismo, que es una, una, una frase estúpida, ¿no? Bueno, continúa Chesterton y dice ¿no? que muchos eh, pues eso, pues escépticos modernos han tomado como insignia un símbolo oriental que es muy simbólico de esa nulidad extrema, ¿no? ¿Y, qué, ¿Y cuál es el símbolo oriental que han tomado? Pues, representar la eternidad como una serpiente con la cola en la boca. Y hay un admirable sarcasmo en esta imagen, ¿no? Representar a esa serpiente que se mete la cola en la boca es como un animal degradado que destruye hasta su propio ser. Bueno, este... Eh, eh, critica, eh, critica esa imagen eh, critica esa imagen Chesterton porque la ve como imagen de de, de, de esta de esta explicación racionalista ¿no? el racionalismo, ojo eh, Chesterton es un hombre que utiliza la razón de forma potente pero ¿en qué consiste el racionalismo? como utilizar, o sea, basarlo todo en la razón sin creer en la verdad es que la razón sin creer en la verdad, pues es que es insana que es lo que ocurre hoy en este mundo es, una, es un, un recurso a la razón sin creer en la verdad entonces es curioso, ¿no? dice el hombre el hombre de sentido común que siempre ha sido cuerdo en el fondo es ese hombre místico abierto a la explicación religiosa que ha aceptado la existencia de un misterio que le supera que ha tenido siempre un pie en la tierra y un pie en el cielo que siempre ha conservado o sea, que, que ha vivido pues, en, la, en esa libertad de, de intentar tener fe de tener dudas pero también de, 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 buscar, de buscar el sentido último de la vida ¿no? el secreto último de esta visión espiritual de los creyentes es que el hombre puede entenderlo todo merced a la ayuda de todo lo que no entiende me parece muy luminosa esta frase de Chesterton, ¿no? O sea, el hombre creyente, el místico, el religioso, es aquel que sabe que el hombre puede entenderlo todo merced a la ayuda de lo que no entiende, o sea, de lo que te supera. Yo como... Es que, claro, para poderlo entender todo necesito una ayuda de, de alguien que va más allá de lo que yo entiendo. ¿Mm? Sin embargo, ¿no? Sin embargo, el materialista... El materialista lo que hace es no entender nada, ¿eh? el místico, el espiritual permite que algo sea misterioso y, si, y permite que algo sea misterioso y así todo lo demás se vuelve lúcido porque busca una clave de explicación pero es que el otro vive en el absurdo vive en un absurdo todo es determinismo, todo es, todo, todo es materialismo eso, eso va contra, la, contra el sentido común y termina Chesterton haciendo una, una imagen muy, muy bella, ¿no? Dice, hemos tomado al círculo, ¿eh? Ese, esa serpiente que se mordía la cola, es la imagen ¿no? eh, que, que se toma el círculo. Digamos, este nuevo pensamiento, este nuevo pensamiento sin Dios, toma como, como símbolo el círculo, ¿eh? que es el símbolo de la razón y de la locura, dice Chesterton. Y nosotros le contraponemos al círculo el símbolo de la cruz. ¿Por qué se contrapone el círculo y la cruz? Bueno, dice, dice Chesterton, porque es que, mira, ese, esa imagen del círculo es la imagen de la sociedad, de la sociedad, de la mentalidad materialista y, curiosamente, también del orientalismo, del, del orientalismo. Budista, dice él explícitamente, budista. ¿eh? Dice, porque es que lo, lo paradójico es que el budismo es centrípeto, pero el cristianismo es centrífugo, se vuelca hacia afuera. Por eso la imagen de ese budismo, que curiosamente se casa muy bien con esta mentalidad occidental materialista, es la imagen de un círculo cerrado. Y repite Chesterton, es que el budismo es centrípeto y el cristianismo es centrífugo, se vuelca hacia afuera, porque el círculo es perfecto e infinito en su naturaleza, pero si haya siempre limitado a su tamaño, nunca puede ser mayor ni más pequeño. Pero la cruz, dice Chesterton, pese a tener en su centro una fusión y una contradicción, puede lograr hasta siempre, puede prolongar hasta siempre sus cuatro brazos sin alterar su estructura. La cruz abre sus brazos a los cuatro vientos. Es el indicador de los viajeros libres. Muy curiosa esta imagen, cómo remata, ¿no? Chesterton en este capítulo, ¿no? Eh, la imagen del círculo o la imagen de la cruz nosotros, nuestra imagen es la de la cruz cuatro brazos que se abren y se expanden ¿no? hacia un misterio que nos supera no el círculo que es dar vueltas sobre ti mismo y pretenderlo explicar todo desde ti mismo es que explicar todo desde ti mismo es que es un círculo cerrado, es imposible yo necesito recurrir a lo que no entiendo para poder entender las cosas no, no encerrarme en mi no entender racionalistamente para no para seguir sin entender nada y termina con esta imagen que es muy hermosa la imagen del sol la única cosa creada que no podemos ver es la única cosa a cuya luz podemos verlo todo se refiere el sol ¿no? porque tú no puedes mirarle al sol directamente porque te ciega no, no podemos mirar al sol directamente y dice, repito la frase ¿eh? la única cosa creada se refiere al sol que no podemos ver es la única cosa a cuya luz podemos verlo todo. Así pasa con Dios, como pasa con el sol. Tú al sol no puedes mirarlo directamente, pero gracias a él lo ves todo. A Dios tampoco puedes mirarle directamente, pero gracias a él existe todo. Como el sol, en su ocaso, el misticismo, o sea la fe, explica todo lo demás con los rayos de su invisibilidad victoriosa. Hasta aquí este, la explicación de este capítulo, ¿eh? el maniático, segundo capítulo del libro de la Ortodoxia de Chesterton. Bueno, mañana es un día grande, <ríe> mañana es la natividad de María, y sé que muchísimos de vosotros pues, vivís en poblaciones en que mañana celebráis la patrona. ¿Mm? Otros igual tienen la patrona otro día, pero mañana es un día en el que se comparte esa fiesta en muchísimos lugares. Nosotros además os voy a decir que estamos de fiesta grande porque al día siguiente de la Natividad de María, aquí en nuestra diócesis de San Sebastián, se celebra al día siguiente la patrona de todos los pueblos, que es la Virgen de Aranzazu, patrona de Guipúzcoa. Bueno, pues este año se cumple un centenario, cien añitos, cien años redondos, de que la Virgen de Aranzazu fuese proclamada patrona de Guipúzcoa por el Papa Benedicto XV. Bueno, lo vamos a celebrar pues, con, con, una, con una ilusión muy grande. Mañana, como digo, Natividad de María. Escuchamos esta canción, María, sueño de amor.
3: Para Dios, un sueño de su amor en tu vida transparente, su bondad el derramó, el silencio te entregaste sin temor, le ofreciste tus manos vacías. se llegó al mundo el amor quiero María que en mí nazca Jesús que crezca el calor del corazón que mi vida sea suya que mi vida sea luz que yo sepa seguirle hasta la cruz Que me enseñes a ser fiel, a gritar en el silencio la verdad, a sufrir con alegría, a vivir en libertad, a llevar el amor de Cristo a los demás. El que te modeló, maravillas en ti, todo el Señor. Luz, que yo sepa seguirle hasta la cruz. Quiero, María, que me enseñes a ser fiel, a gritar en el silencio la verdad, a sufrir con alegría, a vivir en libertad, a llevar el amor de Cristo a los demás.
2: Nuestro rincón del docat Nos toca el punto 78. ¿Tengo derecho a decidir el momento de mi muerte? <coughs> y responde, no. Los cristianos creemos que la vida no es una posesión personal con la que uno pueda hacer lo que quiera. Dado que es Dios quien regala la vida, no existe una libertad absoluta en el manejo de ese don temporal. El no matarás sirve también para mi propia vida. El deseo de vivir y de disfrutar la vida es el deseo más profundo del ser humano. Los médicos afirman que incluso el deseo de morir a causa de un dolor insoportable es una última llamada desesperada de ayuda. Además, hay que preguntarse hasta qué punto la petición de eutanasia es verdaderamente un acto libre. En los lugares donde hoy en día ya es posible la eutanasia, muchos de los que sufren la piden para dejar de ser una carga para su entorno. De este modo, el supuesto derecho a la propia muerte se convierte de repente en una obligación frente a los parientes. Bueno, la verdad es que no se puede responder con más con más precisión. ¿eh? Dos, dos afirmaciones así principales. ¿Existe el derecho a elegir el momento de mi muerte? No, no existe tal derecho. Y quizás aquí estamos viciados por una concepción global de la vida en la que es mi deseo, mi deseo, es el Dios deseo, pues el, digamos, el argumento último. Es que uno en la vida desea las cosas, y entonces es el deseo elevado a nivel de ley, el deseo elevado a nivel de derecho. O sea, fácilmente se confunde deseo, derecho, derecho, ley, ley, Dios. Pues no, es un, es un, es un absurdo, ¿eh? Lo que ocurre, por ejemplo, con el tema, con el tema de la vida. ¿eh? Yo tengo derecho a tener un hijo. ¿Derecho a tener un hijo? No. Un hijo no es un derecho. Entonces, diseñar un, un, un hijo a la carta. El otro día vi en televisión un programa sobre unas clínicas ¿no? en las que, de Estados Unidos en las que van tantísimas personas a encargar un hijo a la carta, a diseño. Pero que eso es. es, 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 es es afrontarse, afrontar la vida sin ser conscientes del misterio de la vida, ¿no? Aquí, por cierto, se cita un texto de un, de, de un documento de la Conferencia Episcopal Holandesa que hablando de ese tema de la eutanasia dice la siguiente expresión Es el intento de hacerse íntegramente con el último paso de la vida A ver, yo no poseo la vida, es la vida la que me posee a mí yo no, yo no puedo pretender controlarlo todo. Qué clave, ¿no?, es en la vida el que el, de los, los que tenemos una clave religiosa tenemos una gran ayuda para entender esto, para decir, a ver, yo estoy en manos de Dios. Yo no, yo no puedo pretender ser Dios. El que no tenga fe, ciertamente, le va a costar más entender esto, pero, pero obviamente él tiene que reconocer que la vida es algo que le precede a, que precede a su voluntad. A ti no te han pedido permiso para nacer. La vida es, es algo prepolítico, es, incluso es algo anterior a tu voluntad. Es algo que te es dado, dado. No elegido, es dado. Pues con la muerte pasa lo mismo. Te fue dada y, y te será quitada. Si crees en Dios, lo explicarás de una manera. Si no crees en Dios, bueno tendrás que ser más abstracto una explicación, pero, pero el principio es así. Es algo que, que, que está por encima de tu voluntad. ¿no? Y además las cosas, cuando salen, cuando las trastocamos de su ser natural, tienen consecuencias. ¿eh? Aquí este punto 78 dice algo muy interesante. Como en los lugares en los que se ha introducido la eutanasia, en teoría, lo que era un supuesto derecho a elegir la propia muerte, se termina por convertir en una obligación frente a los parientes. Es que yo tengo derecho a elegir cuando sí. En el fondo lo que tienes es, estás sintiendo una, pres una presión, porque claro, como otros han elegido la eutanasia y han dejado a sus familiares libres de cargas, pues tú ya estás tardando. Ya estás tardando, ¿no? claro o sea lo que lo que en principio era un derecho un derecho se convierte en una obligación es que cuando sacamos las cosas de quicio pues claro todo se trastoca todo se trastoca y de una manera subliminal sin que nadie diga una palabra existe una presión para ¿eh? para que para desaparecer de esta vida es curioso esto ¿eh? Me parece potentísima esta, esta expresión última de este punto, ¿no? Repito la frase. De este modo, el supuesto derecho a la propia muerte se convierte de repente en una obligación frente a los parientes y a la sociedad. Oye, que estás siendo muy caro, ¿eh? Oye, que nos estás comprometiendo a la vida. Es que yo no quiero ser un estorbo, que es por cierto... Un argumento de buena voluntad que se, que, que se escucha mucho ¿no? en bueno, los ancianos. Yo no quisiera ser un estorbo. Claro, eso es qué fácilmente es manipulable eso hacia la eutanasia. Qué fácilmente es manipulable. Bueno, dejamos aquí este comentario ¿eh? del punto 78. Y ahí tenemos nuestro rincón para atender las preguntas de los oyentes. Sabéis que nuestro programa... Existe, pues, una sección y un correo electrónico, sextocontinente.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Bueno, la vez pasada, eh, introdujimos una pregunta que, que de Pablo desde Barcelona, en el que nos decía pues, cómo hay bastantes eh, pasajes del Evangelio sobre María que llaman la atención porque parece que son pasajes eh, como si fuesen, digamos, más bien que maltratasen a la Virgen María y pedía una explicación sobre cuatro de ellos. Atendimos ya a, a los dos primeros pasajes, que era el de Jesús perdido en el templo con 12 años y el de las bodas de Cana de Galilea ese de que por qué me buscabais yo tenía que estar en casa de mi padre y ese otro que tengo yo, que ver yo contigo todavía no ha llegado mi hora y lo explicamos estos dos en el programa anterior pues ya Cristina que está en la emisora le vamos a pedir que nos, eh, que nos recuerde eh, la pregunta de Pablo y que intentamos responder las dos que nos quedan adelante
1: Buenos días, Monseñor. Buenos la, días. la pregunta de Pablo González es: eh, bueno, se refería al sorprendente trato que Jesús dispensa a su madre, la Virgen María, a lo largo del Evangelio. La Iglesia dice nos enseña la devoción tan alta que debemos a la Santísima Virgen, su predilección al ser elegida la Madre de Dios y su papel corredentor que le sitúan por encima de todos los santos. Sin embargo, todas las veces que Jesús se dirige o se refiere a ella en las Escrituras, lo hace de forma un tanto despectiva o poco considerada, lo cual dice, le llama mucho la atención y quisiera saber si existe alguna razón que lo explique. El siguiente pasaje que plantea es eh, su madre y sus hermanos, parientes, le estaban buscando y querían hablar con él mientras él estaba predicando. Cuando llegaron donde estaba Jesús, le avisaron de que estaban afuera. Y y de que querían hablar con él A lo que Jesús responde ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre Que está en los cielos Ese es mi hermano y hermana y madre Aquí de nuevo parece que hace de menos a su madre Y muestra su reconocimiento Hacia las personas que le rodean y le escuchan Mostrando su predilección por ellos
2: Vamos a ver Este pasaje tiene un contexto ¿eh? y el contexto que tiene es que claro en la medida en que Jesús iba predicando eh, allí en Galilea y lo iba haciendo especialmente en el entorno de Cafarnaún de las aldeas que estaban en torno a Galilea pues a unos cuantos kilómetros de Nazaret claro iban llegando noticias a Nazaret de que Jesús está predicando y está montando un lío considerable y se están enfrentando con él los fariseos y claro iban llegando y en la familia de Jesús se produce una especie de reacción típica, por cierto, típica, eh, una, una, una reacción de intentar a Jesús, pues eh, sacarle de ese lío, intentar convencerle a Jesús de que no se meta en ese lío, de que de, que de alguna manera, pues eh, está se está metiendo en el camino de eh, en un camino que le va a llevar a, a tener problemas, como obviamente ocurrió. Y entonces hay una especie de misiva de la familia de Jesús el término hermanos como, como bien ya sugiere el oyente el término hermanos es un término que, que, que genéricamente se refiere a parientes ¿eh? hay una especie de misiva una ¿eh? pues un, una comitiva de la familia de Jesús que van ¿no? que van a buscarle para intentar eh, pues eh, sacarle de, rescatarle, hacerle entender que es, mejor que es mejor que no se arriesgue tanto en esa en esa um, intención de la familia es de suponer que intentaron también servirse de la madre de Jesús, servirse de ella ¿eh? para para ese, ese propósito. Sin embargo, bien sabemos que María nunca nunca cayó, ¿no? En ese en ese en esa especie de, mat de maternalismo que es, de, de, digamos de de proteccionismo hacia su hijo sino que María fue alguien que ayudó a su hijo ¿no? a entregar su vida no fue alguien que apartó a su hijo del camino de la cruz pero es verdad que los familiares intentan servirse de María ¿eh? en ese intento de apartarle del camino por eso cuando, cuando Jesús da esa respuesta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? estos son mi madre y mis hermanos en, en Jesús hay una gran lección, ¿no? la lección de, de aquel que, que por ser fiel a Dios, tiene también que, que enfrentarse a los lazos de la carne y de la sangre que intentan apartarle del camino de Dios. Y también así uno entiende cuando Jesús dice en el Evangelio el que no es capaz de amar a Dios por, por encima de su padre y de su madre. O sea, es decir, es que a veces el seguimiento de Dios requiere, ¿eh? requiere a veces el sacrificio de estar por encima de los vínculos de la carne y de la sangre. Es una gran lección ¿eh? por parte de Jesús que, que, traducido a nuestra vida, a nuestra vida tiene muchas aplicaciones. Muchas aplicaciones. O sea, los, los santos en el seguimiento del Señor eh, han servido a sus padres, han servido a sus familias, pero también han sido capaces, al mismo tiempo de que cumplían el cuarto mandamiento de honrar a padre y madre, han sido capaces también de subrayar el primer mandamiento. El que no es capaz de dejar a padre y madre por servir a Dios no es digno de mí. En el fondo, aquí Jesús está subrayando esas palabras evangélicas. El que no es capaz de dejar a su familia, a su familia, poner por encima de su familia, ¿no?, el servicio de Dios no es digno de mí. Y esta explicación no quita para nada... No quita para nada el que seamos conscientes de que por mucho que intentasen en la familia manipular a María en ese intento de apartarle a Jesús del camino, del camino mesiánico, no María obviamente no fue cómplice de tal cosa. ¿eh? Adelante con el siguiente texto.
1: El último momento, dices, Jesús, se refiere a la Virgen cuando una mujer de la multitud alzó la voz y dijo, «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Y él contestó, «Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Es cierto que estas palabras son interpretadas en la Iglesia, al igual que las anteriores, como un elogio encubierto a la Madre de Dios, pues ella, más y mejor que nadie, oyó y cumplió la voluntad de Dios» pero el sentido literal de las palabras parece desviar la alabanza que se dirige a la Virgen y despersonalizarla. Sorprende que Jesús no aprovechara ese momento para ensalzar la figura de su madre, adhiriendo adheriéndose a esas palabras o ratificándolas, al igual que hizo en otros pasajes con San Juan Bautista, Nicodemo o el centurión a cuyo criado sanó, destacando la santidad o la fe de estas personas. En su lugar, parece que rebaja el elogio a su madre y lo generaliza haciéndolo extenso a todo el que guarda las palabras de Dios.
2: Vamos a ver, eh, yo creo que es... Dos cosas hay que decir. Primero, Jesús tenía que manifestar claramente, claramente, que la consideración que él tenía a su madre no nacía de una especie de privilegio de privilegio, en el sentido nepotista de la palabra de que uno está privilegiando a quienes de su carne y de su sangre ¿Eh? estamos o sea, ojo, en el, en, este mundo de, en el mundo de los poderosos el nepotismo parece que ha sido una especie de carta carta de ciudadanía como este es el hijo del rey como este es su hermano, como este... O sea, yo le privilegio, ¿no? Es decir, eh, Jesús obviamente debía de, res, de, debía de subrayar, necesitaba subrayar el hecho de que o sea, la consideración que él tenía hacia la Virgen María no nacía ¿no? de de, eso, de esos vínculos, de esos vínculos de carne y sangre, esto es importante entenderlo, ¿eh? por eso él se siente, se puede sentir más libre para decir el piropo de San Juan Bautista, porque no ha habido nadie mayor nacido de mujer, etcétera, que decirlo de alguien a quien, eh, de quien, de con el que tiene un vínculo, un vínculo familiar. Primer punto de explicación. Y segundo punto de explicación, pues es el que la tradición de la Iglesia ha subrayado. Eh, San Bernardo dice, dice, comentando este texto, cuando a Jesús le dijeron, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y él dice, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús en lo segundo no niega lo primero, pero dice, más bien, es decir, subraya que hay algo superior todavía. Es decir, dice San Bernardo, es que Jesús, es que María antes de concebir a Jesús en su vientre, le concibió en su seno. O sea, antes escuchó la palabra y guardó la palabra antes de que de que llegase a cogerle a cogerle hecho carne. Antes recibió la palabra, antes le concibió en su alma que concebirle en su seno. O sea, es la, la, la maternidad de, de María... Es una maternidad que acoge el don del Espíritu. ¿eh? Bueno, esta es la forma en la que, en la, que la tradición ha entendido este texto. ¿no? En resumen, que estos cuatro textos que planteaba nuestro oyente Pablo González, estos cuatro de, de Barcelona, por cierto, la tradición los, los ha explicado de esta manera, ¿no? El de cuando Jesús se, se pierde en el templo con 12 años, el que el momento de las bodas de Cana de Galilea, el de, de la de María acompañando a los familiares que van a buscarle a Jesús y este otro de ese piropo eh, dirigido a María, que Jesús redirige ese piropo a los que escuchan la palabra de Dios y lo cumplen la, obviamente entendamos una cosa, que la Sagrada Escritura tiene que ser leída y entendida en la tradición de la Iglesia de la manera en la que lo ha leído ¿no? y sin duda alguna hay una como hemos intentado explicar, hay una lección importante ¿no? dentro de cada uno de ellos ¿eh? por ejemplo eso que dijimos de que cuando Jesús se pierde con los doce años, está preparando el corazón de María y de José para, porque, porque van a tener que despojarse de, de, de Jesús y tienen que preparar su corazón para ese despojamiento ¿Mm? o sea, es decir cada uno de estos cuatro pasajes tiene una gran lección una gran lección a cada uno de nosotros que, que es lo, lo importante lo que debemos de extraer una lección grande para nuestra propia vida tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
1: Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monillán. <risa>